0: Sportmotivátor. motivátor. Gajdos Tamás műsora az egészséges életmódra vágyóknak.
1: Köszöntöm a sportmotivátor e heti hallgatóit, én Gajdos Tamás vagyok, a műsorvezető, producere, szerkesztője ennek a programnak, amelyben, ahogy a cím is mondja, motiválni próbáljuk a sportra, a kedves hallgatókat, méghozzá olyan személyiségekkel, akik önmaguk is már komoly eredményeket értek el a saját sportágukban, ma pedig szervezőként, rendezőként, szövetségi vezetőként, edzőként vagy bármilyen más módon szeretett sportáguk népszerűsítésén fáradoznak, és hát ezen a területen is már a névjegyüket. Nem is találtunk volna erre alkalmasabb és aktuálisan alkalmasabb szemét, mint Martinek János, aki olimpiai bajnok, világbajnok, európa bajnok, ötösában. Jarén, nagy szeretettel köszöntek. Tegeződhetünk, ugye? Persze, természetes. <gül> Tisztelt. Most, hogy így belekóstoltam én is az pici csak éppen érintőregesen, hát most látom igazán, hogy mennyire egy bonyolult és összetett sportág ez, és hát minden tiszteltem, elismerésem. Főleg annak idején, amikor még öt napon átvívtátok ezeket a küzdelmeket, ugye ma már egy nappal, sőt, most már lassan egy-két órában van sűrítve, ez az öt ö, fantasztikus sportág. Ö, picit beszéljünk ö, majd részletesen, is a sportág múltjáról, jelenéről, inkább jövőjéről, hogy hogyan is lesz, mert ugye nagy változások voltak, vannak készülőben, főleg a 2024-es Párizs Olimpia után. De először örüljünk a jelennek. Hát fantasztikus ö, hazai rendezésű világverseny vagyunk túl, ahol gyakorlatilag mindent megnyertünk, amit lehetett. Te hogyan értékeld ezt a szereplést?
0: Hát hosszú időszakon vagyunk túl. Azt gondolom, hogy hát 17 februárjában vettem át ugye a szövetségi kapitányi Tizséget a férfiaknál. Akkor volt három stabil versenyzőm, is általában kártyát kellett nekik adni, mert a többiek volt egy hat év szünet, és akkora távolság volt közöttük, hogy szinte mérni se lehetett. Évek alapján szépen feljöttek, és idén, a teljesen új ötusában a másfél órásban átvették a szerepet a fiatalok. Azt gondolom már az első versenyeken, világkupákon dobogós helyezéseket értünk el. Mindig négy emberrel voltunk döntőben általában a világon szinte egyedül, és mindig ott voltunk a legjobb nyolcba. Az hát, hogy ugye előzetesen
1: kvalifikáció van, és csak nem tudom, 28-32 mennyi, akik a döntőbe emeltnek?
0: 18 most már csak, uh-huh. és hát igazából azért mondom, hogy mindig benn voltunk a legjobb 80 mind a négy emberrel, ez bizonyítja azt, hogy mennyire jól fölvettük a ritmust, átálltunk erre a másfél órás verseny ritmusára, és hát világkupáról, világkupáról mindig volt dobogósunk, a vb n volt egyéni dobogós Szép Balázs, volt egy ezüstünk csapatba, és most az Európa-bajnokságon egyéni arany bereczki ezüstérem, szép balázs, csapatban pedig egy aranyérem. Visszavágtunk a franciáknak a VB után.
1: Fantasztikus, és most is a nyolcban négy magyar volt, tehát ez, ez is a, a kiegyensúlyozottságát jelzi a, a sporták hazai részevőinek. De őszintén szóval én pedig figyelgettem azért az ötusát, de az említett két név nekem még egy picit ismeretlen hangzik, gondolom a nemzetközi közvélemény is így van, ezzel hogy még izlegetik a nevüket, de hogy mindjárt az első két helyen végezenek, ez, ez talán még számodra is meglepetés volt, vagy nem?
0: Azután, miután a körhívás lezajlott, tehát a rangsoroló, mind a négy versenyzőnek esélye volt egyéni dobogóra kerülni, és az se lepet volna meg, hogyha mind a három helyet mi foglaljuk el. Meg volt rá az esély. Én azt gondolom, hogy az év elején ugye Bőm Csaba volt az, aki rendszeresen világkupákon odaért ezüstéremre, és a világkupa döntőn is bronzérmes lett. Tőle vártam a szél, hogy valahol dobogót fog, mindig valami közbejött, vagy a vb n egy picit elizgulta, de azt gondolom, hogy ez a fiatal Gárd, az ki fog tartani azért az olimpiáig, és nagyon nagy eséllyel vágunk neki. Most jelenleg van egy olyan nyolc emberem, aki aspiráns arra, hogy arra két helyre, ami majd egy Párizsba kell.
1: Sosem volt ilyen, azt hiszem, még a ti időtökben sem. Volt három-négy klasszisunk, de utánuk azért volt egy kisebb szakadék, nem? Tehát ennyire nem volt kiegyenlített, és majd, hogy nem tömeges, most ezt nemzetközi viszonylag, nemzetközi szintű versenyzőkből mondom. Az,
0: azért a török felinél is adódott az, hogy tíz fős kerettag van, és bármelyik három képes volt nyerni. Tehát azért a többiek is ott voltak, de kiemelkedő szerepet azért... Úgyhogy általában felé mindig azt mondta, hogy legyen egy csapat aranyunk. Ha van egy csapat aranyad, akkor van egy egyéni érmesed, plusz egy pontszerződ, és a pontszerző mögött is ott van közel a harmadik versenyző. Én azt gondolom, hogy tényleg csapatban kell gondolkodni, és ha van egy jó csapatod, amire most nekem legalább egy nyolc emberes, akkor azt gondolom, hogy nagyon nagy eséllyel nézhetünk előre a jövőre.
1: Hát kellemes gondok ezek az olimpia előtt ö, szűk két esztendővel. Na de mi lesz utána, aztán majd még térjünk vissza a mostani eseményekre és a jelenre, de ugye ö, a tavalyi év, vagy az év eleje is attól volt hangos, ugye, hogy a, az olimpiát követően hát mindenféle kritikák érték a sportágot, főleg a lovas szakágat, hogy... Nem biztos, hogy mindig. Egyrészt volt egy vitatható durvaság is, ugye ott a német versenyző, részéről más, részéről, másrészt hát sokan mondták, hogyha hát nem eléggé kiegyensúlyozott a lóállomány, kevés helyen tudják azt biztosítani. Hogy igazságos legyen a lovaglás, ami pedig elég jelentős mértékben befolyásolja a végeredményt is. És hát ennek következtében most már nem tudom, mondhatjuk, hogy véglegesnek tekinthető, hogy a 2024-es Párizsi Olimpia után a lovaglás kikerül a programból.
0: Hát az első és a legfontosabb az, hogy ahhoz, hogy valaki jó lovaspályát menjen, meg kell tanulni lovagolni. Tehát azt gondolom a régi mezőnyben nálunk ez nem volt kérdés és nem volt probléma.
1: Ez röviden azt jelenti, hogy te részben vagy nagyobb részt inkább a versenyzőt hibáztatod, aki nem volt kedven felkészült nem mint az a német versenyzőnő, aki miatt az egész botránki kirobbant?
0: Abszolút, mert nem ez az első eset. Tehát, hogyha valaki jól tud lovagolni, akkor nem jelenthet problémát annyira a lovaglás. sorban azért a költségek. Ugye egy Általában az usában mindig a rendező ország biztosítja a lóállományt, de most a lóállományt egyrészt fönn kell tartani, hogyha nincsen, akkor bérelni kell, biztosítani kell. Ezek olyan plusz költségek, amit egy-egy ország nem nagyon tud bevállalni. Tehát pont azért, mert négy tusáig olyan 10-12 ország verekedett szinte azért, hogy rendezhessen, ahogy bejön a lovaglás, úgy kell vadászni az országokat. Tehát nem volt egyszerű a helyzet, a Nemzetközi Szövetség az döntött, 24-től olimpia után megszűnik a lovaglás, és helyette ez az OCR, ez az akadálypálya lesz. Ez már
1: biztos, hogy megtalálták Én... a sportágat, Ami Úgy... az mert bemutatót láttunk már belőle, de hogy ez mennyire végleges, ez még kérdés, vagy nem? Hát
0: annyira kérdés, hogy már ugye voltak tesztversenyek, most kialakították a szabályzatot, novemberben a közgyűlésen föl fogják tenni szavazásra. Én azt gondolom, hogy meg fogják szavazni.
1: Hogy értsék a hallgatók is, hogy miről beszélünk, ez egy kicsit e, itthon talán a e, egy kereskedelmi csatorna, Ninja Warrior című vetékedőből ismert mozgásformákról van szó. Tehát különféle, mégis annyiból beleillik a sor, hogy ez egy katonai sportákként indult alapvetően az öttusa, tehát mindenféle a harccal kapcsolatos dolog, futás, úszás, melekülés, lövés, vívás, lovaglás, ugye mind-mind katonai jellegű sportok voltak. Hát ez egyfajta katonai kiképző pálya tulajdonképpen kicsiben, ugye ez a szám lehet mondani?
0: Lehet mondani de az a dinamikus fajtája, tehát amikor haladni, futni kell vele, körülbelül olyan 90-100 méter hosszú, olyan 8-10 akadályal van, hogy úgy mondjam, összerakva, tehát ez a majom létre, akkor gyűrűvel, lengés az egyikről a másikra, a gerendán kell keresztül futni, átbújni, átmászni. Szóval a végén a gyors, tehát, tehát a, a, a dinamika. Tehát
1: a tévénézőknek ez fog kedvezni és a közelítéseknek. Mondom, ez is volt? Így az van, az.
0: így van. És azt gondolom, hogy ez nem a ninja Warrior pontosan, mert ott azért az embernek van ideje kicsit pihenni, gondolkodni, neki készülni, és ott sokkal statikusabb vagy egy kicsit más a mozgásfajta. Ez a dinamikus része, és ez a gyors haladásos része.
1: Hát ez egy külön dolog majd. Bár azt kell mondjam, hogy szövetségi kapitánként nyilván, már ebben is kell gondolkodnod. Na, persze most két évre még az olimpia és a klasszikus felállása a feladat, de hogy esetleg azon gondolkodtatok már akár szövetségi szinten is két kérdés. Az egyik az, hogy mi lesz a hazai ruálománya, mi lesz azokkal a, azok a bázisokkal, amelyekre épült a hazai öltösa nem sok városban, de ugye megteremtették a feltételeket, és hát hogyan lesz mondjuk az egyszerűbb építeni egy de hát hogyan lesznek olyan fiataljaink, akik erre a speciális szakágra is hát képzettek lesznek, esetleg elkezdtetek már legalább utánpótnás szinten abban gondolkodni, olyan szempontból válogatjátok, és készítitek fel a, a junior kurra, vagy az IFI versenzőket.
0: Hát egyrészt arra gondoltunk, hogy egy olyan növelési gyakorlatokat beépíteni, amivel azokat az izületeket, az izmokat kell egy picit erősíteni, amik szükségeltetik ehhez a versenyszámhoz, és ezt meg lehet tenni már a felnőtt versenyzőknél is, Másrészt a fiatalok már ezen fognak majd készülni, tehát valószínű, hogy lesz egy nagyobb beruházás, ahol mint szövetség nekünk is meg kell venni az akadálypályát, és akkor utána már azt lehet használni, és akkor... De hát ha az országban azért több kéne, nem egy, mert nem csak Budapest-centrikus a sportág, persze a legtöbb egyesület itt található. De még mindig olcsóbb lesz, mint a lovaglás, nem? Nézzünk egy jó szempontot is. Hát egyszer kell megvenni, és akkor utána már csak a karbantartás az, ami azt gondolom, hogy elemészt egy-két, hogy úgy mondjam, garast.
1: És miért a, a lovakkal?
0: A lovaglásnál úgy gondoltuk, hogy azért mi a tradíciót szeretnénk megtartani, tehát egyrészt bevállaltuk, vagyis hát megpróbáljuk megrendezni a 2024 24 es utolsó világvajnokságot, ami még lovaglással zajlik, hogy adjunk neki egy olyan programot, egy olyan lehetőséget, hogy megmutassuk azt, hogy igenis jól meg lehet ez szervezni lovaglással, és kellően búcsúzzunk ettől a sportáktól, mármint ettől a sportszakáktól, a lovaglástól, és a későbbiekben mi szeretnénk az elkövetkező években úgy kialakítani, hogy önfenntartó lehessen ez a szakág, és saját magát eltartva akár még bevételt is generálta. Mert a, a lovaglásban
1: igény egyébként, szabadidősport szinte mindenképpen.
0: Abszolút, abszolút, és azt gondolom, hogy vannak olyan oktatások, nem csak a TFN, a Nemzetvédelmi Egyetemen is, ami a lovaglásról szólt. Tehát ezeket is ki tudnánk szolgálni, és ezáltal, úgy gondoljuk, önfertartóként működhetne, és évente egyszer egy hagyományos, tradicionális, nyílt ötöstös versenyt tudnánk lovaglással szervezni, rendezni. Tehát ez a jövőkép ezen a vonalon.
1: Tehát ennek mindenképpen a magam folyton Masters kategóriája, hogy a szeniorok is örülnek. Én ugye nem voltam soha klasszikus öttuzsászó, sőt, egyáltalán csak a futószakákból vagy azon keresztül lopakodtam be, és a lovaglás is sose jutottam, bár le nem dob a ló, de ugratni nem mernék ilyen méteres akadályokon. De a hírek szerint sok volt öttuzsászó, és akik most is szeniorként vagy műkedverőként űzik ezt a sportot, örülnek ennek, hogy esetleg hazai szinten, hanem is nemzetközi világverseny szinten talán lesz még erre lehetőségen, igen, hát próbáljuk ezt föntartani,
0: aztán, hogy mit hoz majd a jövő, az úgyis az élet fogja megoldani.
1: No de ha már említetted a 24-es esetleges VB rendezést, hát most akkor maradjunk annál, hogy az idei elbérendezés rendezés hogy sikerült itthon, a hírek szerint nem szerepeltük, le ére sem, sőt.
0: Hát most egy kicsit azért karcsunk kellett megoldani, tehát nem volt benne az a látvány, és nem volt meg az, ami szokott lenni, de a rutin és a... Azok a dolgok, amit mi már megszoktunk, azt, azt gondolom, hogy tökéletesre hoztuk ezt a, a rendezést. Időjárás is néha tréfált minket, tehát a selejtezőben azért a kvalifikációban előfordult, hogy leszakadt lesz, az égés. Ami nyáron nem volt három hónapig, most három napig véges. Így van, vagy me- megáztatta a versenzőket, de szerencsére az elődöntőbe, döntőbe inkább csak a szél volt az, ami bezavart, az eső már nem.
1: No, hát ez mindenképpen jó jel, és, és azért a rendezés nyugtas meg, mint a korábbi világversenyek rendezése is ugye két éve, három éve volt, mikor a VB volt, ugye a kincsenparkban, az aztán tényleg egy parádés, és jó emlékű rendezvény volt. Ez, ez alapodhatat a 24-es rendezésre is akár.
0: Igen, abszolút a rendezés ellen volt gond és probléma. Abszolút, sőt, még azt a lehetőséget is megragadtuk és megpróbáltuk, hogy ne csak négy fővel induljunk ezen az Európa bajnokságon, hiszen az elvén eleve kevesebb a létszám, így a Nemzetközi Szövetségnek feldobtuk azt, hogy országonként hat indulóval lehessen kezdeni. Először úgy volt, hogy az a hat már csak a döntőbe nem juthat be, maximum négy fő, de aztán végén a nemzetközi sportvilágban egy-két ország azt mondta, hogy a az akkor már elveszik az elődöntőbe is a helyet attól, ha valaki Aha. oda bejut, aki a döntőbe esetleg bejuthatna. Így abban maradtak, hogy elindulhat hat fő, de csak a kvalifikációba. Így a kvalifikációba a csoportonként, országonként kettő-kettő juthatott tovább csak. Sajnos, ugyanis nekünk volt még két jó versenyzőnk, ráadásul jó pozíciót is töltöttek be, tovább juthattak volna, csak emiatt a szabály miatt nem tudtak bejutni az elődöntőbe.
1: Ha már előre tekintettünk a 24 utáni időszakra, és említetted az idei évnek nem csak ez volt az egyetlen sikeres verseny, ugye Kajróban sem szerepeltünk rosszul, és hát az összes korosztályos nemzetközi versenyeken is, hát nem is taroltak, de nagyon jól, szinte mindig éremmel tértek haza a fiatalok, milyen jövőképet vetít ez előre.
0: Hát egyrészt még hátra van még egy verseny, két hét múlva kezdődik a Junior Világbajnokság Johnkovba, Bízom benne, hogy ott is hasonlóan. Ezt Lengyelország, ér, ugye? Így van. Szóval, hasonlóan érmekkel térhetünk haza, de abszolút enélkül is én azt mondom, hogy iszonyatosan jó évet zárhattunk, és nagyon-nagyon sikeres, sikeres volt mind a női, mind a férfi szakág.
1: Ha említsek meg, még egy világversenyt, az egyben e hét végén lesz, és én magam is ott leszek, a Laser Run szakágnak a világbajnoksága lesz Lisszabonban, most nem azért, mert én ebben vagyok érintett, szinte csak ebben vagyok jó, mert ebből 50% a futás a lövészetet, meg úgy, hogy meg lehet tanulni. De te mennyire látsz ebben a szakákban is jövőt, vagy látod ennek az előnyét, erényét a tekintetben, hogy segíthet szélesíteni a sportág alapját, mint a nagy sportággal, sok más egyéb és az utcáról bejött emberek is kipróbáltják. Ugye lézerpisztolról van szó, nem veszélyes dolog futni, meg mindenki tud. Tehát ez segíthet abban, hogy tömegeket vonzon be, akikből aztán majd kiválasztódhat a néhány kevés szerencsés, aki az tusát magát is űzheti?
0: – Eleve így indult ez az egész, tehát hogy a lézer rán az lesz az tusának a kis testvére, és az lesz egy vonzó erő, hiszen azt nagyon sokan tudják űzni, nem kell sok eszköz hozzá, és ezáltal sokkal látványosabb és vonzóbb lehet maga a sportág, és esetleg ebből azért tovább indulva a többi sportágat is felveszi az, aki ebbe a rendszerbe belép. Én azt gondolom, hogy a lézerem már egy picit túl is nőtte az öttusát, hiszen sokkal több a tagország, és sokkal többen csinálják.
1: Mert hogy nem kell annyi minden technikai dolog, mint például ló, vagy vívás, vagy akármi egyéb, ugye?
0: Igen, hát az hogy most a lovaglás kikerül, azt gondolom, hogy még nyitottabb lett az a része, hogy innen esetleg bejöjjenek emberek versenyezni magába az öttusába.
1: Hát benne, hogy így lesz. Egyébként van egy másik, nem tudom, egyébként ez egy, egy tapogatózó irány volt esetleg már hogy érezte a Nemzetű szövetség, azt is, hogy hát nem tudom mennyire volt tényleg a mob részéről igaz-e vagy nem ez a nyomás, hogy meg a tévé közetítések miatt, hogy kicsit még sűríteni kéne a programot rövidebbre húzni, pörgősebbre és hogy a lovaglást sokan korábban is már kritizálták, hogy ugye van ennek a lézerának, ráadásul már egy úszással kiegészített változata, tehát van egy, egy biatlét, meg egy triatlét nevű verzió is. Ezek mennyire kísérleti utak, vagy mennyire lehetnek ezek is akár is vannak már nemzetű versenyek.
0: Én azt gondolom, hogy egy szövetség alá tartozik, addig ez csak egy lépcsőfok mindig a továbbra, tehát, hogy valaki csak a lövészet lézerránt próbálja ki, tehát valaki kipróbálja már az úszással, és onnan már nincs messze az, hogy egy kicsit vívjon, vagy éppen hozzátegye ezt a, új akadályversenyt.
1: Ugye ez azért fontos, mert minden sportág arra törekszik, hogy minél szélesebb alapokkal, minél nagyobb tömeget mozgasson meg, többé-kevésbé a finanszírozás is sokszor összefügg az, hogy hány igazolt versenyző van. Ugye ez az öttus a klasszikus teljes palettáján elég nehezen megoldható, hogy mindenki mind az öt számot tudja üzni, de a, a fiatalok és az utánpótlás ügyében talán ez, ez, egy, ez egy hasznos kiegészítő sportág vagy szakágak lehetnek, nem? Tehát ezek adhatják, szélesített egyik a sportág alapjait.
0: Mindenképpen ránásul ezzel a sportággal, a akár iskolákban, akár olyan csoportokhoz el tudunk menni, el tudunk látogatni, ki tudják próbálni, akik egyébként nem kerülnek közvetlen közelébe ennek a sportágnak.
1: Na, hát ez mindenképpen jó. Végezetül azt hát kérdezem még meg tőled, hogy még két percünk van egy picit, hogyha összefoglalnád azt, hogy a régiek közül, ugye, akik most nem, nem is voltak talán annyira a keretben, van-e még olyan esetleg kaszaróbi esetleg, vagy mások is soroltam, akik akikre még számít az, hogy ők maguk egyáltalán ambícionálják a 24-es olimpiát?
0: A Robi az idén indult egy váltón, amit ö, dobogon is végzett, és már ö, igazából kettős játékot játszik valamilyen szinten, tehát játékos edzőként dolgozik a kásibe be és a Bereckinek ez a felkészítése, ez az ő műve is egyben, tehát ő is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy Európa bajnok lehessen. Marosi Ádám. Marosi Ádám az ö, idén tőlem nem kapott új lehetőséget, mert azt gondoltam, hogy...
1: jönnek a fiatalok. Hát
0: nem csak az, hogy jönnek a fiatalok, mert adtam neki egy lehetőséget, de úgy voltam volt, vele, hogy nem volt elég meggyőző ahhoz, hogy ebben a verseny szabályban, ebben az új rendszerben dobogóhoz oda tudjon érni. Ő azt gondolja, hogy jövőre, és azon a véleményem van, hogy teljesen új alapokra helyez mindent, felkészül és bedobja magát. Ő szeretne még kitartani 24-ig, Demeter Bence pedig idén egy picit később kezdte a válogatót, mert az évelején sérült volt, és bebizonyította azt, hogy ott a helye egyrészt kiharcolta az indulási jogot mindenhova, másrészt pedig a VB nyolcadik lett, az elvén pedig hatodik. Én azt gondolom, hogy le a kalappal nagyon-nagyon jól tartotta magát. Az, hogy a jövőben mennyire fogja tudni, ugyanezt a szintet hozni, az pedig rajta múlik.
1: Hát kellemes gondjaid vannak, soha, soha rosszabb ne legyen. Még egy mondatot csak arról, hogy már sokszor említettük ezt, hogy sűrűsödött a program, még rövidebbre húzták, ugye most a másfél óráról van szó. Ez a gyakorlatban mit jelent, hogy tudják megoldani, hogy ilyen rövid időbe beférjen, és mennyire jelent ez új kihívást a versenyzőknek, milyen nehézséggel jár? Hát van eleve egy alap kvalifikáció,
0: ami a régi rendszer, aztán utána másnap van egy körvívás, aki a legjobb 36, aki oda bejutott, az vív egy kört, utána két csoportra vannak szedve, A és B csoport, ami azt jelenti, hogy elkezdi, de akkor ott már nincs vívás, igazából a vívás az a bónuszvívás, ami gyorsan lezajlik. Tehát a 18 fős csoport másfél óra alatt letolja a versenyt. Negyed órás, tíz perces, negyed órás átállásokkal. Ezután ugye mindegyikből bejut direkt 7 ember a döntőbe, az 14, és a maradik 4 az pedig pontszám alapján jut be, így alakul a 18 fős döntő, ahol a következő nap még egyszer ugyanezt a programot letolják.
1: Hát ez mindenképpen egy újfajta szemlélet és felkészülést igényel, hát föl kell kötni a gatyájukat az idősebbek tapasztalta versenyzőknek, és hát a fiatalok pedig hát hajrá előre, előik a jövő mindenképpen. Drukkolunk ez, is sok sikert kívánunk a te szövetségi kapitány munkához, ami már az elmúlt öt évben is remek eredményekkel jár, tehát bízunk benne legalább két évig még hasonló lesz, aztán majd meglátjuk az új felállásban, hogy milyen emberekkel, milyen hozzáállással, milyen tehetséggel tudunk majd egy újfajta tehetséget mutatni, hogy tudnék a rugalmas átállásnak a, a tehetségét, hogy mutatjuk meg. Ugye a sport mindig arról szól, hogy mindig változó szituációkban kell tudni bizonyítani. Hát meglátjuk az újfajta ötlusa, amennyi lesz majd eredményes magyar szempontból is 24 után. Martinek János, nagyon köszönöm, hogy itt voltál velünk. Köszönöm. Köszönöm a kedves hallgatóknak, és végighallgattak minket, és hát hallották, tehát élsportról beszélgettünk elsősorban, de az önök számára is nyitott elérhető sportág a lézer, például, ami az első lépcsőfok az öttusának, csak futni kell, meg egy lézerpisztollyal gyakorolni, amit otthon is megtehetnek. Próbálják ki elég sok szabadtéri rendezvényen nagy sportágválasztani, és más helyeken is. Szerintem az egyesületeknél is, hogyha jelentkeznek, akkor lehetőséget kapnak arra, hogy belekóstoljanak az a sportág alapjaiba. Tegyék ezt, de a nem ezt, bármi más sportot is lényeg az, hogy üzzenek ezen a hétvégén is, nagyon kellemes őszünk van még, élvezzék a jó levegőt, nagyon szép hetet, szép hétvégét, mindenkinek is találkozzunk a jövő héten is. Itt a sportmotivátorban, a Spill Tefemen. A viszontlátásra, a